0: Ağırlığı Kaldırmak Yazan Cihan Aktaş Kusursuz Piknik adlı kitabından 1. Bir kapağı açılsın önünde, bir sandalye çekilsin, biri elindeki dosyaların ağırlaştırdığı çantayı bir süreliğine de olsa taşımayı teklif etsin. Vakit gece yarısı, bir çekimden dönülmüş, bir yerlerde hafif bir şeyler yenilmiş içilmiş, eve dönmeye karar verildiğinde taksiler yollardan çevriliyor. Kimse dolmuşa taksiye bindirmeyi teklif etmiyor. Seni eve bırakıp da geçerim, yalnız gitmene seyirci kalamam bu saatte demiyor. Sokaklar bu geçgine kadar da sessiz, tuhaf bir şekilde sessiz. Ayrıca çok da karanlık. Ay neredeyse gözükmüyor, tek bir yıldız da yok diyordum oysa. Olaysız yani, hayır, ürpertici. Bir şeyler olduysa bile çok derinlerde gerçekleşiyor. Senin için ürpertici değildir herhalde. Ne korkutur ki seni? Bir şey, mesela gece karanlığı, öyle kolayca korkutmaz beni. Bir iş, mesela sabaha kadar çalışmayı gerektiren bir montaj işi, yormaz. Bir şey, 30 bıçak darbesiyle eleye çevrilmiş kanlı bir genç kız bedeni mesela. Baygın düşürmez, dehşete sürüklemez. Bir yük, ağır, hantal bir kamera diyelim ki ağır gelmez bana. Bir durum, mesela yakalandığım gribin ağırlığı ya da sis yüzünden vapur seferlerinin aksaması engel olmaz. Konu yaptığım iş olunca, o da öyle sanıyor. Gece yarısı Beyoğlu'nun en korkutucu sokaklarına birlikte dalıyorduk, ellerimizde kameralar, cinayet, kavga, kan peşine düşüyorduk ihbar telefonlarının ardından. Türünün ilk örneği sayılabilecek cinayet ve benzeri kanlı hadiselerin sıcağı sıcağına gösterildiği bir televizyon programını çeken ekibin kalıcı elemanı olmaya çalışıyordum. Kanlı sahneler korkutmazdı beni, tehlikeli takiplerdi, karanlık sokakların, ışıksız binaların, neonları yanıp sönse de önünde bekleyen iri yarı korumalarıyla birlikte ecinliyili kör kuyuları andıran eğlence mekanlarının sürprizleri de. Öyle sanıyordu insanlar… Başka türlü bir genç kızdım ben. Asla yaptığımız programa konu olmayacak bir birinci, istikameti olan, geleceğine doğru başarılı adımlar atarak ilerleyen şanlı hem cinslerimin tarafındaydım belirgin olarak. Programımızın kurban ve mağdurları genellikle yoksul kesimlerden gelen, evden kaçmış genç kızlar olurdu. Suçlu babalar, anneler, üvey anne, üvey babalar, bıçkın abiler Yoldan çıkmış kız kardeşler, hovarda patronlar ellerinin tersiyle yüzlerini kapatmaya çalışarak olup itenleri kötü kadere, kahpe feleğe, bazen de öldürdükleri kadının kahpeliğine veya öldürdükleri adamın namussuzluğuna bağlayacak şekilde insanın kanını donduran hikayeler anlatırlardı. Nasıl dayanıyordum bu anlatılanlara, sinirlerim çok mu sağlamdı? Dildi aslında. Her zaman bir çekim için yola çıkmadan önce kendimi, Göreceğimi tahmin ettiğim sahnelerden daha beteri için hazırlamış olurdum. Bir yoğunlaşma değil de buzlaşma diyebiliriz buna. Bir süreliğine donduruyordum ruhumu, sinir uçlarımı. İşte o süre boyunca beni iş başında izleyen arkadaşlarım görünüşüme aldanarak beni kadın cinsi içinde ayrı bir yere koyuyordu. Meslek aşkını başka her türlü tutku ya da amacın üstünde tutacak, bu nitelikleriyle de mesleğinin zirvelerine yükselmesi pek mümkün görünen çelik iradeli bir kızdım ben. Fakat asla uzun süreli, uzun süreli bir buzlaşmayı korumayı başaramıyordum. En fazla bir geceliğine buza çeviriyordum kendimi ve sabah büronun kapısından girdiğimde erimeye başlayacağımı biliyordum. ''Ben sandığınız gibi biri değilim aslında'' diye konuşmaya başladığımda biriyle, kan ve dehşet sahnelerinin yaşandığı odalarda, elinde kamerayla dolaşan kıza ilişkin abartılı anlatımlarla kesiliyordu yolum. İşte kan korkutmuyordu beni, ne de Beyoğlu sokaklarının gece yarısı tuzaklarını aldırdığım vardı. Eve dönüş telaşı, ellerde çantalar, rulolar, film makineleri, bir yardım teklifi yok. Gidilecek uzun yolla ilgili bir endişe göstergesi de yok. Her şeyi kaldırabilir biri sanılıyordum. İşime canla başla sarılışım nedeniyle. Kanlı bedenlerin ve çırpınarak ağlayan insanların eksik olmadığı o programı kaldıramıyordum aslında. Uykularım cinayet sahneleriyle bölünüyordu. Ve birkaç saat kesintisiz uyuyabileyim diye ilaçlar alıyordum. İlk fırsatta ayrıldım o ekipten. Serbest belgeseller çeken bir ekibe katıldım. Bakü'den Ceyhan'a uzanan petrol boru hattının gelişim seyrini çekiyoruz. Birkaç gün süren yolculukların arasında geniş molalar var. Montaj sırasında vakit yeniden hızlanıyor gerçi. Bazen gece yarısı ayrılıyorum stüdyodan. Yorgunluğun sınırlarını aştığım için uyumakta zorlanacağım. Bunu düşünürken dolmuşla alınacak uzun yol gözümde büyüyor. Patron eli sıkı bir adam. Bütün patronlar öyle değil mi? Başka türlü patron olunamıyor sanırım. Adam üç kuruşun hesabını yapıyor. Eksik bir fatura. İyi de açık ki yapılmış o masraf, yapılmış olmalıydı yani ben Bakü'de nerede kalacaktım, bir otelde elbet. Fakat adamlar faturayı yanlış hazırlamışlar, bir gece kalmışım gibi. Tuhaf kuşkulu bakışlardan kurtulabildiğim tek yer Sinan'ın yanı. Adaça'yı getirip teselli ediyor beni, bu konudaki tecrübelerini aktarıyor. Taksim'den Bostancı'ya götüren dolmuşlara yalnız başına binmek, taksi avına çıkmak ya da günün en katlanılmaz bölümü. Biri olsun düşünmüyor bunu ofistekilerin bir taksi çağıralım şu kıza dolmuş durağına kadar götürelim yüklerini taşımasına da yardım etmiş oluruz diyen yok. Sinan bile. Çünkü bunu beklediğini belli etmiyorsun dedi kuzenim. O mesela mutfakta yüksek raflara asla el uzatmaz. Hayatım bir dakika gelir misin? Şurada bir kase var ben uzanamıyorum da. Hayatım yarın perdeleri yıkayacağız ben asamıyorum başım dönüyor biliyorsun evde olmaya çalış. İhtiyat, tedbir, temkin, teyakkuz şeklinde uzayıp giden, genç kuşağın yabancı olduğu kelimelerle konuşmayı, o kelimelerle açıklanabilecek bir hayat sürdürmeyi seviyor kuzenim. Ahmet Haşim okumayı seviyor, Itri'yi dinlemeyi de. Daha genç bir kızken, bebek resimleriyle süslü bir defteri vardı. Ben elimde fotoğraf makinesiyle ilginç objelerin peşinde koştururken, o mutfağa girer, farklı yemek tariflerini denerdi. İşte mutlu bir evliliği var Görünür de öyle. Kocası pazar günü perde yıkanacağını hemen not ediyor küçük not defterine. Bense iki elimde iki ağır dosya, ağır sırt çantası, ayrıca kolumun altında da kamerayla ayrılıyorum iş yerinden. Bu yükler bir şekilde üzerime kaldı. Üstelik asansör çalışmıyor. Stüdyodan bu şekilde çıktığımı gördükleri halde kılları kıpırdamadı iş arkadaşlarımın. Sen yaparsın, sen taşırsın, erkek kızsın sen. Bilmiyor değiliz ki seni gece yarısı Beyoğlu'nun arka mahallelerinde çekimlere gitmiş bir kızsın işte. Erkek kız. Hayır, ben o tanıdığınız kişi değilim. İstiklal Caddesi'nde kalabalığın içinde yürüyoruz. Çantamın fermuarı açılmış. Yanı başımda cep telefonuyla konuşmaya devam ediyor Sinan. Biri çantamın fermuarını açmış. Fark ediyorum, arkamda bir adam var. Bir adam var arkamda Sinan. Adamı ittim, kaçmaya başladı. Sinan hala cep telefonuyla konuşuyor. Sen nasılsa üstesinden gelirsin görüşüyle bakıyor. Onun da pek farkı yok diğerlerinden. Daha sonra özür diledi gerçi. Önemli bir konuşma olduğu için kaptırmış kendini. Yine de ismi gitgide ağırlaşıyor içimde. Dünyada bu isimle çağrılan bütün insanları kapsıyor dikkatim. O ise benimle farklı bir şekilde ilgilendiğini gösteren tek şey söylemiyor. Sanki kaçınıyor bundan. Gecenin bu saatinde bir elimde ağır kamera, ötekinde dosya dolu bir poşet, yolun karşısındaki taksi durağına gitmeye hazırlanıyorum. Ben bunu nasıl taşıyacağım? Bu çok ağır bir kamera ve halsizim bugün biraz. Galiba grip oluyorum. Birisi taşısa ya bunu taksiye kadar. Öylece duruyorum yerimde. Sesim çıkmıyor. Anlasın istiyorum bu beklentimi. O ise acele ediyor, gecikti bir yerlere galiba bir aile yemeğine gidecek ve toparlanması zaman alacak. Dağınık biraz, aslında kafası dağınık. Çoğu kez işle ilgili en önemli konuları unutuyor, İşini sevmiyor çünkü. Bunu hep söylüyor, yönetmenliğini yöneticiliğe dönüştüreceği, sıçramayı yapacağı günün hayalini kuruyor. İş çıkışlarında benimle ilgilenme gereğini niye duymadığınız söyledi bir gün. Petrol boru hattı boyunca aylarca seyahat etmiş olan biri, Yolun karşısındaki taksi durağına gitmeyi mesele edecek değil ya. Düzgün bir duruşu var, laubali değil bir kere. Ayrıca yaptığı işe eleştirel bakmayı biliyor. Çay kahve almışsa bana da getiriyor hemen her zaman. Bazen bir proje için ekip oluşturulurken, beni de gözettiğini gösteren konuşmalar yapıyor. Açıkça övüyor hatta bir işi tamamı erdirmede gösterdiğim çabayı. Çok sık düşünür oldum onu son günlerde, özellikle iş çıkışlarında. Ondan ayrılıp bir başına yollara düşmek için kendimi zorlamam gerekiyor. Bu dünyada yaşamadığını, aynı havayı solumadığımızı düşünmeyi başarabilsem rahatlayacağım. Oysa işle sınırlı kalmıyor görüşmelerimiz. Gittiğim her yerde karşıma çıkıyor. Sanırsın evine uğradığı yok. İnsanların onu incitmesine karşı edindiği bir zırhı var. O zırhı evi olmuş sanki. Bazen dalgınlığını aşk acısına yorduğu müpem konuşmalar yapıyor. Ara ara kayboluşları belki o yüzden. İmalı müpem konuşmalardan hiç hoşlanmam ben ama. Uzun zaman yüzüne bakmadım. Bundan bir anlam çıkarsın diye. Küskün gibiydik birlikte Bakü'ye ilk gittiğimizde. Boş bir vakit bulmuş, yanımızda Azeri rehberimiz gülarayla ile şehrin merkezindeki eski mahalleleri dolaşıyorduk. Kız kalesini gezdikten sonra gitmeyi tasarladığımız müze kapalıydı. Dinlenmek üzere eski bir kafeye, daha doğrusu geleneksel motiflerin ağırlık kazandığı bir çay evine girdik. Bir aşık elinde sazıyla türkü söylüyordu, köşedeki halı mindere oturmuş. Ellerini çekip benden, yarim bugün gider oldu. Can diğer can eşitirdik, bu ayrılık neden oldu? Yar aşkıyla yana yana ayrı düştüm ellere ben ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu. Türküyü dinlerken aşığın yüreğinden kopuyormuş gibi yükselen sesiyle bana bir mesaj iletmeye çalıştığını düşündüm. Sinan'dı her şeyden önemli olan, kendi belgesellerimi çekebilme şartlarını oluşturmak üzere attığım adımlar değil, ondan şimdi bulunduğumdan biraz daha uzağa çekilmekle bile işimin teselli edemeyeceği bir boşluğa düşmüş olurdum. Karşılıklı otururken yoğunlaşan bu duyguyu ona da iletmiş olmalıyım ki rehberimizi rahatsız eden bir sessizliğe gömüldük ikimiz de. Aramızda mevcut ilişki dengesini alt üst etmişti türkünün ezgisi. Sözlerini çok iyi anlamadığım halde. İkinci bir türkü dinlemeyi kaldıramayacağımı hissettim. Çay evinden ayrılarak eski mahallelerde dolaşmaya başladık. Bakünün merkezindeki evler ve sokakları kendime ait apayrı bir belgeselle anlatma gibi bir tasarım vardı. Evlere ve sokaklara bu göze bakabilmek için zorluyordum kendimi. Bu merkez komünizmin yükselişine ve çöküşüne tanıklık etti. Bütün bu yaşlı ama muhkem duruşlu evlerde zaferlerin, sürgünlerin, ayrılıkların ve kavuşmaların yıllar süren bekleyişlerin ardından zorunlu kalınan yeni başlangıçların izleri var. Önüme gelen ilk eve girebilir, misafir olma dileğimi iletebilirim. Ben oradan geçerken biri abla dese gir içeri girerdim. O evde yaşamış insanların geçirdiği hayatı, bütün ayrıntılarıyla dinlemek isterdim. Çekime yoğunlaştığımızda etrafımızdaki sesleri dinlemeyi ihmal ettiğimiz bir gerçek, derin bir tarihi hissettiren yapılar, hatta ağaçlar nedeniyle dinlemeye yönelik bir açlık içinde olduğumu duyuyordum. Hemen köşe başında bulunan sağlam duruşlu taş ev en az yüz yıllık hayatında kimleri barındırdı kucağında. Gülahra'nın hakkında malumat sahibi olduğu evlerin önünde durup, onun anlattıklarını dinliyorduk. Notlar alarak, fotoğraflar çekerek ağır adımlarla ilerlerken, evlerinin güzelliği ve çiçek kokularıyla bizi çağıran bir çıkmaz sokakta dobermanların saldırısına uğradık. Sayısız köpek korkunç sesler çıkartarak ve hücumları sırasında birer canavara dönüşerek etrafımızı çevirdiler. Gülahra ile birlikte korku içinde olduğumuz yerde durmuş çığlıklar atıyorduk. Sinan köpeklerle aramızda durdu. Köpekleri oyalarken oradan uzaklaşmamızı istedi. Gülara ve ben koşarak uzaklaştık o çıkmaz sokaktan. O yolculuktan sonra çay evinde dinlediğimiz türkünün üzerimdeki etkisi henüz sürüyorken beni Gülara ile beni köpeklerden korurken gösterdiği cesaretiyle gündelik hayatında gerçek kişiliğini yansıtmaya tenezül etmeyen bir kahramana dönüştü Sinan gözümde. İki. Durakta üç beş kişi. Hava mevsim normallerine göre fazla soğuk. Bir otobüs geldi, yolcularını boşalttı. Şoför halimize acıyarak otobüse çağırdı bizi. Elimdeki ağır yoğurt kabıyla otobüse binmekte zorlanıyordum. O ise boş koltuk bulmak için aceleyle girmişti otobüse. Arka sıralarda çapraz iki boş sandalye buldu da oturduk. Bir süreliğine yatışmaya çalıştım, olmuyordu. Öfkeliydim ama niye? Anlaşmamız, sessiz anlaşmamız böyle değil miydi? Beni gerektiği gibi görmüyordu. Nelerin beni üzdüğünü ve nelerin de sevindirdiğini anlamaya çalışmıyordu. Oturduğu sandalyede uykuya dalmıştı çoktan. Durağa yaklaşırken uyanması için seslendim. Paldır küldür indik otobüsten ve hızlı adımlarla istasyona yürüdük. Fazla beklemeden geldi tren, kalabalıktı. Neyse ki yer verdi bir bey, yaşlıca biri, bir dede. Hamileyim diye yerini bana verdi. Aşırı duygusallaşmıştım. Ağlamaya başladım. Asıl ağlama nedenimse elimdeki yoğurt kabıydı. Sinan bu kabı görmüyordu. Sinan benim elimdeki hiçbir ağır eşyayı görmedi zaten. Göremedi. Karnımı taşımakta nasıl zorlandığımı da hep hatırlamak zorunda kalıyorum. Yoğurt kabı elimde ağırlaşıyor işte. Ensemde bir noktada başlayan ağrı omuzlarımı yayılıyor. Başını ters koymuşsundur gece dedi. Efendi delikanlı görünüşünün arkasındaki boşluk giderek bir uçuruma dönüşüyor nazarımda. Beş kiloluk alıyorum her seferinde. Eskiden alışveriş yaptığım süt ürünleri dükkanından. Çünkü katkı maddesi tadı almadığım bu yoğurdu çevremdeki alışveriş merkezlerinde bulamıyorum. Bunu bir kez daha söyledim. Evlendikten sonra şehrin dışındaki bir banyoya taşındık. Bu civarda alıştığım markaları bulabileceğim marketlerden yok. Bir tane var ama tren yolunun aksi istikametti. Bahçeli bir evde oturuyoruz. Sinan'ın ailesine ait bir ev bu. Doğumdan sonra çalışmama ihtimalim çok yüksek. Bunu düşünerek doğuma en az bir hafta kalıncaya kadar çalışmakta diretiyorum. Sinan bu konularda pek görüş belirtmiyor. Doğumla ilgili bütün kararları ve hazırlıkları bana bırakmış gibi. Bütün kararları bana bırakması canımı sıkıyor. Hangi hastanede doğum yapacağıma bile daha karar verebilmiş değiliz. Yani değilim. Sigorta hastanesine doğum yapabilirim dediğimde sesini çıkarmadı. Fakat ben sigorta hastanesinde doğum yapmayı istemiyorum ki. Herhangi bir özel hastanede olmamalı doğum yapacağım yer. Anne adayını en küçük problemde sezaryen masasına göndermeyen bir hastane arayışı içindeydim. Özel hastanelerin bazılarında da hastane enfeksiyonu denilen vaka var ki bebeğin ölümüne yol açabiliyor. Sinan bu konudaki kaygılarımı abartılı bulduğunu söylüyor. Medyanın şaşirmesi ki bunu en iyi ben bilirim, Dikkat çekmek için istisnai vakaları yaygınmış gibi gösteriyorlar. Doğum hayata kaynaklık eden en tabii hadise. Annesi onu evde doğurmuş bir ebenin yardımıyla. Bense güçlü, cesaretli bir kızım. Köpeklerden korksam bile hala öyleydim. Az mı kanlı ölümlü olaya koştun sen? Az mı hastane acil servislerinde çekim yaptın? Bezginlikle sustum. Beni olabildiğimden daha güçlü görmek istiyor. İstasyondan eve kadar bir hayli yol var. Bir süre sonra nefes almak için durakladım yerimde. Yerim derken belli bir yeri kastediyorum. Yoğurt kabını koyabileceğim temiz bir yüzeyi olan bir bahçe duvarının köşesi burası. İstasyondan eve yürürken burada mola veriyorum zaman zaman. İki dakika yetti nefesimi toparlamama. Kaba alıp yola düştüm. Peşimden koştu. Yoğurt kabı ağır görünüyor. Bana ver, ben taşıyayım. Biraz ağır ama taşıyorum işte. Üstelemedi. Aptalım ben işte. Niye vermedim ki yoğurt kabını? O da ısrar etmedi işte. Bir elinde iş çantası, ötekinde alışveriş torbası var o yüzden. Doğum üzerine konuşmasını kaldığı yerden sürdürdü. Eskiden kadınlar köylerde, tarlalarda, bağlarda, bahçelerde onca ağır iş yaparken doğru verirlermiş bir köşecikte. Ne doktor, ne ebe, ne antibiyotik, ne de aylar öncesinden başlayan bebek çeyizi alışverişleri. İyi ama güçlü kadınlarmış onlar ve bir kısmı da lohu savunması sonucu ölürlermiş. Sen de güçlüsün. Hep güçlü buldu beni. Güçlü ve cesur. Köpeklerden korkuyor olmamı özel bir vaka olarak değerlendiriyor. Elimde ağır kameralarla, petrol boru hatları ve ipek yolu boylarınca yolculuk etmiş değil miyim? Bu yoğurt kabını en az bir buçuk saattir taşıyorum. O ise bunu önemsemiyor. Taşıma artık, özellikle şimdi taşıma demiyor.'' Ha kamera, ha kabı. Suskunluğumu koruyarak yürümeyi sürdürüyorum. Uzaktan görünen ev yabancılaşıyor gözümde. Bahçesindeki kayısı ve mürdüm eriği ağaçlarını bile artık sevmiyorum. Merdiven rıhtları yüksek. Pencereleri, rafları, dolapları her şey yüksek. Yüksek raflara çıkmak için sandalye tabure kullanmamı normal karşılıyor Sinan. Ben hareketten hoşlanan, sürekli kendine iş arayan bir kadın olmaktan vazgeçmiş olamam, hamile oluşum bir şeyi değiştirmiş olmamalı. Beş kiloluk yoğurt kabıyla istasyondan eve kadar yürüdüm ve o sesini çıkarmadı. Ofiste de böyle yürüyordu işler çünkü. Üç erkeğin yanında dördüncü kızdım. İş öğrenmek, sekreter durumuna düşürülmemek için bütün sorumlulukları onlarla eşit olarak paylaşmakta ısrar etmiştim en başında. Herkes kendi işini kendi yapsın diye bir yaklaşım vardı. Sinan çay almaya gittiğinde beni düşünürdü ama, Bakü'nün merkezinde bir çıkmaz sokakta beni korkunç köpeklerin saldırısından koruyan adam o. Bunu unutmamaya çalışıyorum. 3. İyidir ağırlık kaldırmak, vücuttaki radikal hücreleri zayıflatır. Ana kucağı göründüğünden daha ağır ya da benim üzerimde ağırlaşıyor. Bir türlü kendimi toparlayamadım doğumdan sonra. Ücretsiz izin aldım. Akşam oturmasından dönüyorduk. Evlenmelerini tasarladığımız için, ikide bir de bir yerlerde karşılaştırmaya çalıştığımız bir çiftle. Başarılı sayılmazlık çöpçatanlık konusunda. Biri yeğenini büyütmeye adayacak kendini, diğeri ise kariyerinin peşinde koşturacak. Evlendirmek istediğim lise arkadaşımla geride kalmıştık. Benim yavaş yürüyüşüm nedeniyle. Onlar önce Irak'a gidebilmekten söz ediyorlardı. Bir gitseler savaş muhabiri olarak fark atacaklardı meslektaşlarına. Bir senaryo yazdı Sinan fakat sponsor bulamıyor. Arkadaşı Sinan'ı sponsor olabilecek bir iş adamıyla tanıştıracak ya daha önce araya iş adamının büyük saygı gösterdiği bir abiyi koymanın yerinde olacağı geliyor aklına. Taktikler, ince hesaplar, hatırlı abiler. Bense çalışkanlığıma güvendim hep. Ağırlık kaldırma yeteneğimi bunun için kendimi zorlamamı sağlayan irademi. İş istiyorsam doğrudan istedim, aracılara başvurmaya gönül indirmeden, kapılarımı kendim açardım girişlerde, çıkışlarda, sandalyelerimi kendim çekerdim lokantalarda, kafelerde, yüklerimi kendim taşırdım, iş çıkışlarında eve dönüşlerdi. Fakat işte şimdi ana kucağı içindeki bebeğim, bir bakıma benim doğal yükümden, kollarımdan kayacakmış gibi oluyor. Bir adım bile atamayacağımı duyduğum halde, adımlarım bana ait değilmiş gibi kendiliğinden arttırıyor süratini. Sinan geride bana doğru bir bakış fırlatıyor. Biraz acele et hadi ama bakışı bu. Son vapuru kaçırırsak ta Taksim'e gitmek zorundayız otobüse binmek için. Ana kucağı kollarımda ağırlaşmaya devam ediyor. Dizlerimi denetleyemiyorum caddenin karşısına geçerken. Eskiden ağır kameraları, kamera ayaklarını, dosya dolu çantaları hiç yüksünmeden taşıdığım sırada sahip olduğum dinamizmi özleyerek hızlanmaya çalışıyorum. Yeteri kadar acele etmiş olamıyorum yine de. Beylerin yer tutmak için aceleyle bindiği kompartımana koşarken biz, kapılar kapanıyor. İşte yanımda çöp çatanlık edeyim derken tatsız bir tecrübe yaşamasına sebep olduğum arkadaşımla bir sonraki trene kaldık. ''O adamlar niye böyleler ya?'' diye bir sigara yaktı arkadaşım. Sinan benim bindiğime emin olmadan nasıl trene binebilmişti ki? Ayrıca bebek niye onun kucağında değildi de ben taşıyordum? Korumak istedim onu. Bize yer bulmak için acele etti de ondan. Bu düşüncem tam anlamıyla kurmacadan ibaret değil. Sinan yeri gelince korur beni gözetir. Bakü de dobermanlardan korumuştu ya. Cevap vermedi arkadaşım. Taşımakta güçlük çektiğimi belli ettiğim ana kucağı içinde kaybolmuş bebeğime göz attı. Uyumuyor, gar binasından yayılan ışıklara dikmiş gözlerini. Yeni tren gelinceye kadar bir yerde oturalım. Hava soğuk, kış erken gelecek bu sene. Doğu şehirlerine kar yağmış. Oturduğumuz kanepe buzdan yapılmış sanki. En iyisi ayakta beklemek. Ana kucağına sarılıyorum. Bir sıcaklık yayılıyor bedenime. Cihan Aktaş'ın... Kusursuz Piknik adlı kitabında yer alan Ağırlığı Kaldırmak adlı öyküsünü dinlediniz.